0: El primer rasgo de estas cartas de estas cartas apostólicas es que no tienen un, una idea de ser cartas, como hacía San Pablo, que escribía una carta a fulanito, a los gálatas, a los corintios, a los colosenses. Es más bien una exposición que hace el autor sobre una cuestión de, auto de actualidad. Sería casi como un sermón, más o menos. No va dirigido a una persona concreta, no va escrita pensando en alguien, sino que hacen referencia a una realidad concreta, puntual, a un problema que viven, podrían decirse, todas las comunidades cristianas. Por lo tanto, es más bien, es más que una carta, es como si fuera un sermón. El, el tema es defender la pureza de la fe. ¿no? El, el objetivo de, de estas cartas es defender la pureza de la fe, ir haciendo un poco de luz, echando un poco de luz sobre las herejías que van surgiendo en las comunidades cristianas. ¿no? Van apareciendo herejías, se va teniendo un poco de miedo de los falsos maestros que entran en la... Eh, bueno, esto ya lo había dicho San Pablo, ¿no? San Pablo había avisado de que habría falsos pastores que entrarían como, ovejas vesti eh, como lobos vestidos de ovejas para comer el rebaño, ¿no? Bueno, pues esto que ya pasaba entonces motiva que se escriban cartas eh, los apóstoles escriban cartas para avisar sobre cosas puntuales ¿quiénes son los autores de estas cartas? pues las que vamos a estudiar son Santiago, dos de Pedro una de Judas y la carta a los hebreos es interesante lo, bueno, es una cosa importante saber que la carta de Judas se refiere a Judas Tadeo el pobre Judas que se quedó sin que nadie llevara su nombre porque tenía un colega que se llamaba Judas y traicionó al señor Judas Iscariote pero este Judas Tadeo es uno de los apóstoles menos conocido, pero también hizo su labor, también escribió cartas y es la carta de Judas. Judas Tadeo. Yo algún Tadeo ya he conocido. O sea que, que vaya, que es un nombre que cuajó casi por el apellido, porque el pobre con ese Judas por delante no podía decir mucho. Bueno, ¿por qué se llaman, católi ¿por qué se llaman católicas estas cartas? Bueno, son cartas escritas por los apóstoles tienen una mirada apostólica, o sea, se dirigen un poco a todo el mundo y católico ya sabemos que significa universal. Por tanto, una carta católica o una carta apostólica está escrita por los apóstoles, tiene un sentido universal, mientras que las cartas de San Pablo eh, tienen un sentido menos universal. La semana pasada, cuando lo comentábamos, decíamos que Efectivamente, las cartas de San Pablo se escriben a los gálatas, a los corintios, a los efesios, pero luego se pueden leer por todas las comunidades como si nos las escribieran a nosotros. Y él, de hecho, en su misma intención es, os mando esta carta y luego se las dais a las otras iglesias. Bueno, pero tienen un destinatario concreto y muchas veces abordan problemas concretos. Las cartas que estamos estudiando hoy, las cartas apostólicas, las cartas católicas, no tienen un destinatario concreto. Son dirigidas a todas las iglesias, y por eso el contenido que tienen es un contenido universal, que como ya hemos dicho muchas veces, es, se llama católico. Un contenido universal es católico, o sea que no hay, no hay límites geográficos para estas carta. Bueno, ya hemos dicho que son de Santiago, de Pedro, de Judas, vamos a estudiar aquí también la carta a los hebreos. lo primero La primera de ellas es la carta de, los, la carta de Santiago, la carta de Santiago está escrita por el mismo Santiago. Él es el hermano de Cleofás, de María, la hermana de la Virgen. Bueno, en, en, en el Evangelio sale así. Por tanto, es primo de Jesús, de esos parientes de Jesús. ¿no? Él fue el responsable de la comunidad cristiana de Jerusalén desde el año 42 y sufrió el martirio hacia el año 62. Y escribió esta carta el año 60, más o menos, en principio, él la dirige a todas las comunidades cristianas que están en la dispersión, que están fuera de Jerusalén, gente de, de origen judío que están dispersadas por todo el Mediterráneo, en todas las ciudades griegas y romanas, que es la cultura predominante. La carta está escrita en griego, pero tiene palabras de origen semita, ¿no? el originario de los pueblos que vivían en Palestina, tanto en las palabras que él usa, como en el estilo que utiliza, ¿no? Esta es un tono, es un tono vivaz, la verdad que da gusto leer esta carta porque dice cosas muy necesarias para nuestra propia vida, o sea, con mucha dimensión práctica, más que, como ya hemos dicho, más que una carta es un sermón, es una humilía, es una catequesis que da el autor, ¿no? y que utiliza, para dar esa, esa catequesis, utiliza un poco la sabiduría del Antiguo Testamento. ¿Os acordáis de los libros del Antiguo Testamento relativos a la sabiduría? No? Pues bueno, pues de ahí bebe un poco esa, esa dimensión cristiana. La finalidad que es, con la que escribe él a los habitantes eh, judíos que están dispersados por el Mediterráneo es animarles en la dificultad, en la prueba, ¿no? Ahora que vienen las persecuciones, que, que ya están siendo perseguidos por el hecho de ser cristianos, pues Santiago les anima a ser fuertes y a, hacer, a manifestar su fe con obras. Este es uno de los puntos que lo escucharemos muchas veces de la carta de Santiago. Una fe sin obras es una fe muerta. Y esto es una de las cosas que nos repetimos muchas veces entre nosotros ¿no? y que la escuchamos muchas veces en la, el sermón del domingo. Una fe sin obras es una fe muerta. Hay que vivir las virtudes cristianas, hay que ser pacientes, hay que cuidar a los pobres y necesitados, hay que huir de la avaricia, ser generosos, huir de... Hay, hay un capítulo muy bueno sobre la lengua, ¿no? La lengua como no la lengua el idioma que hablas, no, más bien la lengua como lugar por donde te entra el mal. Quiero decir que la lengua es lo que tantas veces utilizamos para la crítica, para la murmuración, para la maledicencia, ahora diríamos también para las fake news. Bueno, pues Santiago escribe esta carta con cositas muy prácticas, muy bien fundamentadas. Siempre con, ese, con esa base importante, ese mensaje fundamental, la fe sin obras es una fe muerta. Las cartas de Pedro. ¿no? El autor de la carta es el mismo Pedro, el, el, la piedra sobre la que Jesús fundaría la iglesia, había fundado la iglesia, y compone sus cartas al final de su vida, ¿eh? los años 64, 67, él ya está camino casi del martirio. Las escribe pensando en los cristianos del Asia Menor, gente que no tienen origen judío, el Asia Menor es la actual Turquía. Gente que no tienen origen judío, que habían sido evangelizados por San Pablo y San Pedro les escribe estas cartas para manifestarles, eh, bueno, la cercanía y para ponerles en guardia para vivir bien el Evangelio. De hecho, la primera carta es un resumen del. Están escritas en griego todas, ¿eh? Ya sabéis que es el, un poco el idioma habitual eh, de todo el arco mediterráneo para manifestarse unos a otros. El otro día me encontré con un amigo al que yo le di catequesis de pequeño, que ahora resulta que es profesor de latín, profesor de griego, y se dedica al latín hablado. Y me contaba cuánto, había sido, cuánto se había tardado en el mundo romano en, en incorporar el latín para, para el habla, que la gente eh, utilizaba el griego en, en todo ese arco. ¿no? Bueno, el asunto es que esa primera carta es un resumen del Nuevo Testamento sobre la fe cristiana, el centro de la fe cristiana, y sobre cómo se vive conforme a esa fe cristiana. Está escrita en un tono poco martirial, porque está escrita en un tono muy entusiasta, muy alegre, o sea, muy poderoso. ¿no? La segunda carta eh, también eh, va alternando momentos en los que expone la fe cristiana. Hay momentos de exhortación a vivir esa vida cristiana y los puntos de, bueno, de, de conflicto que esa fe cristiana está teniendo en ese momento. ¿no? Entonces hay momentos como de gran subidón de San Pedro, del autor, y hay otras veces que está un poco más plano o un tono más solemne. Bueno, esta segunda carta es un poco carta testamento, ¿eh? parece que el San Pedro ya va viendo un poco... Eh, que se acerca a su martirio, que se acerca a su final, y es como una carta de recomendación final a los fieles cristianos para darles las últimas recomendaciones, para que mantengan la fe, para que se mantengan unidos unos a otros, para que tengan cuidado con, con los peligros que amenazan a la vida cristiana y les, a, les conforta, les anima a vivir en la seguridad de que Dios está cuidando de nuestro futuro. Es un tiempo muy apropiado para leer esta segunda carta de San Pedro. El tercer autor de las cartas estas apostólicas es la carta de Judas. Es el apóstol Judas Tadeo, el que la escribe, es hermano de Santiago, y también compone su carta en esa década, ¿no? en la década de los años 62, 67, bueno, se dirige a, a los cristianos que vienen del judaísmo, que estaban también dispersos por territorios del imperio romano. Si os acordáis, había habido una ya persecución importante, el ambiente en la Tierra Santa ya no es bueno, ¿no? el imperio romano va tomando posesión, acordaos de que en el año 70 Jerusalén es destruida por los romanos. Por tanto, los judíos cristianizados han ido saliendo de la ciudad, de esa tierra y se han ido extendiendo por todos los territorios del Imperio Romano. Y entonces, eh, la, la, lo que les hace, la carta que les escribe Judas, que escribe a todos ellos, es ponerles en alerta contra los falsos maestros de la verdad. ¿vale? O sea, es el aviso de decir, cuidado con quien os enseña la vida cristiana. Es un aviso a todos. Está escrito en griego, pero ya es como si fuera un un folleto de herejías, ¿no? diciendo, oye, cuidado con estos, cuidado con estos, cuidado con estos, y va haciendo una lectura de la vida cristiana. Recuerda los, los tiempos pasados y da, como se dice ahora, da caña a los falsos maestros. ¿no? Es, un, es una llamada a los cristianos que vienen del judaísmo, que están por todo el Mediterráneo, animándoles a tener mucho ojo con los falsos maestros que ponen en peligro la fe cristiana. La cuarta carta. La cuarta es la carta a los hebreos. Este es un escrito... En realidad todos los escritos de estos que estamos hablando hoy, de las cartas apostólicas, eh, son muy distintos. Es que casi lo único que les une es el hecho de que no son escritos por San Pablo. ¿no? Y luego cada uno se dirige a una gente, escribe de un modo concreto, tiene un mensaje. Entre las cartas raras es la carta a los hebreos. Es muy importante desde el punto de vista doctrinal, de la doctrina católica, ¿no? de la teología católica. Y hoy tiene mucho interés, o sea, se estudia muchísimo. Está dentro del canon de los libros inspirados, se, se apuntó a San Pablo, durante mucho tiempo se apuntó a San Pablo, esta carta a los hebreos, sin embargo, no parece que sea así. No se puede confirmar que sea de San Pablo, más bien lo contrario. Es, fue ya muy conocida y muy utilizada por Clemente Romano, que es al final del siglo I, o sea, en el año 95, ya Clemente Romano cita mucho esta carta a los hebreos, que tampoco tiene ese nombre propio, ¿eh? o sea, es, es una exposición doctrinal que no, que, no sé, que no se puede llamar así, pero que ha acogido ese nombre de carta a los hebreos. Hasta tal punto la cita Clemente Romano que algún autor de los primeros siglos dijo que el autor en realidad era Clemente Romano. Bueno, no se sabe. Es una carta de la época apostólica. Esto consta históricamente y por eso la podemos estudiar hoy. Durante siglos, ya he dicho, ha sido atribuida a San Pablo. Pero ya a principios del siglo XIX ya se vio que, que no podía ser de San Pablo. Cuando se compara con las otras cartas las diferencias son muy grandes, ¿no? Si os acordáis, San Pablo siempre tenía un saludo inicial, decía él quién era, decía a quién iba dirigida esta, esta carta. Todo en esta otra es un tono más bien de sermón, de homilía, ¿vale? No pone a quién va dirigida, no pone quién es el autor. Entonces, las diferencias con las de San Pablo son muy grandes. A diferencia de lo que ha sucedido también con las, con las otras de, cartas de San Pablo, que fueron inmediatamente acogidas como canónicas, la carta a los obreros siempre dio muchas dudas, ¿no? si sería canónica, o sea, si pertenecería, se podría incluir en la Biblia o no. Ahora eso ya es un tema cerrado y es un tema claro, pero durante tiempo, así como todo lo que venía de San Pablo estaba claro, esta quedó un poco en el aire. Como decimos, la estructura es distinta de las cartas de San Pablo, que siempre hablaba de un saludo, una despedida, datos para conocer a quién se estaba dirigiendo. Pues este no, este ni tiene saludo, ni tiene despedida y todo es un rollo, un rollo iba a decir, un plan bastante genérico, vale, sin concretar ni lugares ni personas. Por tanto, como hemos dicho, ¿eh? es más una homilía, es más una catequesis. Está dirigida a personas que conocen bien el Antiguo Testamento, que están relacionados con los ritos, con, la, con el culto judío, con el sacerdocio judío, con los antiguos sacrificios, y explica muy bien el sacerdocio de Cristo. Por tanto, los lectores, la persona a las que se dirigen, por eso se titula así, la Carta a los Hebreos, tienen que ser conocedores en profundidad del Antiguo Testamento, que se han hecho cristianos, y a los que se les explica la diferencia entre un culto y el otro culto, entre un sacerdocio y el sacerdocio cristiano, entre la figura de Jesús y la de Moisés. Bueno, quizá por esto, o sea, quizá hay una teoría por ahí que dice que quizá esta carta se dirige a un grupo de sacerdotes judíos que se han convertido al cristianismo y que con las persecuciones tuvieron que huir de, Jer huir de Jerusalén y formaron un grupo un poco cerrado. ¿no? En alguna ciudad del área mediterránea, ¿no? en Palestina, se cerraron como una comunidad y parece que es una carta podría ser una carta dirigida a ellos. Y eso justificaría ese tono Tan dirigido a sacerdotes, al sacerdocio antiguo, al nuevo sacerdocio, al culto, a la celebración, a la liturgia... Bueno, es una posibilidad, pero ya digo que no está nada claro, ni el autor ni los destinatarios. El tema central de esta carta a los hebreos es la figura de Jesucristo. El comienzo de la carta de los hebreos es muy significativo, dice que en esta etapa final de la historia... Dios ha hablado a través del Hijo y empieza diciendo, a través de Jesús, Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la majestad en las alturas. Bueno, es una forma de empezar este texto bastante poderosa. La carta a los hebreos, ya hemos dicho. El tema central es Jesucristo, la centralidad de Jesucristo, la persona de Jesucristo. En estos versículos ya se anuncia la idea básica que dirige toda la carta a los hebreos, que es la comparación entre la antigua alianza y la nueva alianza, haciendo resaltar la superioridad manifiesta de la nueva alianza sobre la antigua. Dios habló antes a través de los profetas, ahora nos ha hablado a través de su Hijo, a quien ha constituido heredero de todo. Por tanto, ese es el, el sentido que tiene esta carta. Los temas sobre el sacerdocio y el sacrificio de Cristo están muy desarrollados, de forma que esta carta se estudia mucho en el ámbito de la formación de los sacerdotes, ¿no? para explicar bien cuál es el sentido del culto, de la nueva liturgia, de la celebración de la iglesia, del sentido sacrificial de la muerte de Jesucristo en, el, en la cruz, pero todos estos puntos, esta doctrina, está eh, digamos, orientada a una finalidad práctica, que es conseguir que los que escuchan o los que leen esta carta a los hebreos permanezcan fieles a la Nueva Alianza, se den cuenta de la grandeza de la Nueva Alianza, de la Nueva Alianza en Jesucristo, y se mantengan unidos a esta Nueva Alianza. Por eso tiene ese sentido, esa posibilidad de que la carta esté dirigida a judíos que se han convertido al cristianismo, pero que a veces pueden dudar por las persecuciones o lo que sea, o por su propia formación de la, grande, la grandeza del culto antiguo. Bueno, pues este ha sido el Siempre Aprendiendo de esta semana. Nos hemos dirigido a las cartas apostólicas. Hemos, ir, hemos hablado de esas cartas que son la de Santiago, las dos de Pedro, la de Judas y la carta a los hebreos. La semana que viene acabaremos con la Biblia que será, estará centrada en la figura de San Juan. Ya hablamos del Evangelio de San Juan, hablaremos ahora de tres cartas pequeñitas que escribe también San Juan y del Apocalipsis, es el libro extraño, el libro de la revelación, donde Dios se manifiesta, manifiesta qué ocurrirá al final de los tiempos en un lenguaje tan complicado. Siempre aprendiendo, capítulo número 52, yo soy José Chovera, la semana que viene nos volvemos a escuchar. Si Dios quiere, y si tú también quieres, claro. Gracias. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Chovera.